0: 今晚咱们讲的故事是英国小说家切斯特顿的推理悬疑小说《布朗神父探案集》。话接上回，说道夫朗博走上前来，斟上一大杯西班牙葡萄酒，放在他的朋友面前。他之前已经斟满一杯，放在另外一位客人面前了。然后他才第一次开口说话。我相信布朗神父又有了一批新的神奇故事。前两天我们还谈过，自从我们上次见面以后，他一直在和一些稀奇古怪的人打交道。是的，我多少听说了一些，但是我不清楚神父在其中的作为。蔡斯说着，若有所思的举起酒杯。你能否举一些例子？我想，我的意思是，你处理最近这批案子时采用的也是那种内省的方式吗？布朗神父也举起酒杯，热烈的炉火把红葡萄酒照得通透，像是殉道者的窗户上鲜红的玻璃，红色的火焰似乎攫住了他的双眸。深深的吸引着他的视线，仿佛那个酒杯盛着所有人类的鲜血汇聚的红海，而他的灵魂则潜入其间，越来越深的进入黑色的谦卑和倒置的想象中，不断的向下滑落，穿过蛰伏于最底层的怪物，沉入最古老的淤泥，在那个酒杯里，正如透过一面红镜。神父看到了众像纷呈，自己最近的所作所为在暗红的阴影中游动。他的伙伴要他列举的例子，呈现出形态各异的符号和象征在舞动。眼前掠过所有他要在此处讲述的故事。此刻，金灿灿的红酒像是一轮硕大的夕阳，洒在暗红色沙滩上。那里站着几个昏暗的人影，一个倒下了，另一个正向他跑过去。随后，夕阳似乎裂成了斑斑碎片。这边是红灯笼高悬在花园树木上摇曳摆动，那边有一池清水反射着红色光芒。然后，所有色彩仿佛又汇聚成一只硕大而晶莹透亮的红玫瑰。这颗、个、宝石犹如一轮红日，照耀的整个世界明亮通透。除了那个昏暗的人影以外，那人如同远古时代的祭司一样，戴着高高的头饰。而后一切又都渐渐消散，只剩下一撮火红的胡子在荒凉灰暗的旷野上随风飘动。在那个美国人的挑动下。所有这些都在他的记忆中浮现出来，逐渐形成一桩桩轶事和一场场争辩。他们将在随后的故事中一一再现，只是换成了他人的视角以及他人的心境。是的，神父将酒杯缓缓举到唇边，说道：“我记得很清楚，《三国王 f r e e Kings）。”东方三博士或三贤士 f r e e Wise m a n 依据《圣经》马太福音，有几位博士在东方看见伯利恒方向的天空上有一颗大星，便带着黄金、乳香、莫药，跟着他来到了耶稣基督的出生地。有人认为他们分别是卡斯珀 （Casper）、梅尔基奥尔 m e l c i o r 和巴尔萨泽 b e l s a s e r 美国诗人朗费罗 （Henry Wadsworth Longfellow） 据此写了题为《三国王》的圣诞颂歌。一注 ：C. 奥古斯特·迪潘 （C. Auguste Dupin） 又译杜宾，是在艾伦·坡所著世界上第一部推理小说《莫格街谋杀案》（1842 年）。中首次露面的法国侦探。译注：勒科克 l 克，法国侦探小说之父埃米尔·加伯里欧阿米 i l g 佑1 8 3 2 1 8 7 3年）笔下的侦探形象。译注：尼克·卡特尼克卡特，虚构的私家侦探形象，最早出现于廉价小说《老侦探的学生》。又名《麦迪逊广场的神秘罪案》中，该书作者为约翰科尔张 ·R· 科里尔 （John R. c o r i e l 出版于1886年9月18日。译注：思想形式 f h v u g h forms） 主要为神学用语，指在特定时间或地点对某一问题进行思考时通用的预想。意象和词汇等的组合。一注：治安法官家的镜子。詹姆斯·巴格肖和威尔弗雷德·昂德希尔是一对住在郊区的好朋友，喜欢在夜里漫步闲聊，随心所欲的穿行在寂静无声、乐无声气、迷宫般的大街小巷之中。巴格肖身材魁梧。肤色黝黑，蓄着黑色的小胡子，天行乐观，是个职业警探。昂德希尔有张瘦削的脸，长着浅色头发，看起来很敏感，是个业余侦探爱好者。警探口若悬河，业余爱好者洗耳恭听。要是热衷于科学传奇的读者看到这个场面，恐怕会大为惊诧。我们这个行当，八格肖说，是唯一一个人们认为从业人员总是在出错的行当。毕竟，人们不会写那种美发师不会剪头发，还需要顾客来帮忙的故事，或者那种出租车司机不会开车，还需要乘客来叫他出租车驾驶之道的故事。尽管如此。我从来不否认，我们常常会有墨守成规的倾向，或者换句话说，要遵守一种规则。这种情况对我们不利。传奇小说作家们所犯的错误就是，他们甚至无视遵守一种规则让我们拥有的优势。当然，昂德希尔说。福尔摩斯会说，他遵从一种逻辑规则，他或许是对的。另一位答道：“但我说的是一种集合规则，就像军队里的参谋部，我们汇集信息。难道你认为侦探小说没有顾及到这个吗？”他的朋友问道：“哦。”就拿福尔摩斯的任何一件假想案件，还有官方侦探莱斯特雷德来说吧。可以这么说，福尔摩斯能够猜出正要过马路的陌生人是个外国人，纯粹是因为那人查看有没有来车时，先朝他左边看，而不是朝右边看。我承认，福尔摩斯没准能猜出那一点。我也相当确信莱斯特雷德绝对不会有任何那样的猜测，但是人们遗漏了一个事实：不能猜测的警察很可能事先就知道真相。莱斯特雷德或许知道那是个外国人，仅仅是因为他的警署要密切留意所有的外国人。有人说他们也会留意所有的本国人。作为一名警察，我很高兴警方掌握了这么多情况，因为每个人都想做好本职工作。但作为一个公民，我有时不由得会想，警方是否知道的过多了？你不会真的说？昂德希尔狐疑的叫起来：“你了解走在一条陌生街道上的每个陌生人的所有情况吧？”如果有个人从那边的房子里走出来，你会知道关于他的一切吗？如果是房主，我应该会知道。巴格肖达道：“租住那座房子的是个文人，还是个英国和罗马尼亚混血儿。他平常住在巴黎，为了他的某个诗句才过来小住的。”他叫奥斯里克·奥姆，一个新潮诗人。我觉得他写的诗相当难懂。可我指的是街上所有的人。他的同伴争辩说：“我在想，这里全都那么陌生、新鲜，难以描述。那些光秃秃的高墙，每家每户都隐身在大花园深处。”你根本不可能认识所有的人。我认识几个。巴格肖达道：“我们边上的这道花园墙是汉弗莱·格温爵士家的地界，大家都叫他治安法官格温先生。这位老法官曾经为战时间谍的事争吵不休。”隔壁那座房子属于一位富有的雪茄商人。他来自西属美洲，人长得很黑，特别像西班牙人，但他有个非常英式的名字——布勒。再往前的那座房子，你听到什么响声了吗？听到了，昂德希尔说。可我实在听不出那是什么东西发出的声音。我知道是什么，侦探回答说：“那是一把大口径转轮手枪，开了两枪，然后是喊救命的声音，是从治安法官格温先生家的后花园传过来的。那里可是宁静和守法的天堂啊！”他迅速朝街两边看看，然后补充说。后花园唯一的大门是在另一边，要绕半英里的路。我真希望这面墙矮一些，或者我轻巧一些。不过也得试一试。前面要矮一些，昂德希尔说，而且那边还有棵树，应该能帮上忙。他们急忙赶过去，来到一处墙头陡然降低的地方。好像有一半陷进了地里。单间一棵花园里的树从昏暗的墙头探出，在孤零零的街灯照射下，怒放的鲜花蒙上了一层金色光晕。巴格肖伸手抓住那根弯曲的树枝，一条腿搭上矮墙，没过多大功夫，他们便站在了花园边其膝深的花草当中。以上是由奶锅大叔给您播讲，感谢收听。每天晚上二十一点三十三分准时开聊。